A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso. Amigas, bem-vindas à Escola do Amor Responde, especial para mulheres. Hoje comigo aqui está a Darlene, uma outra amiga minha. Oi, Darlene. Oi. Essa amiga aqui Olá, é solteira. Amigas. Essa amiga aqui é solteira. Então, preste atenção, mulheres solteiras, alunas solteiras, porque hoje vocês terão aqui uma representante no programa, né, Darlene? Com então, certeza, mas, Cris. Mas, Darlene... Eu trouxe você hoje aqui porque você tem uma história muito forte, né? As pessoas que conhecem a história da Darling, eu até que gostaria que você desse um resumo daqui a pouquinho, vão ver que realmente você tinha tudo para ser uma mulher muito difícil. Até uma mulher assim que não teria nada para ter uma família, para ter um marido, para ter um casamento, para ser uma mãe, para ser para ser uma mulher que você hoje é. Você não é casada ainda, mas você é outra mulher hoje. E quando a gente conhece a sua história, a gente não consegue assim, ver a Darlene de antes. A gente olha para você assim, mas como que você fez isso no passado? Você não parece. Você é tão delicada, tão graciosa. Como que você era assim tão difícil, tão mazinha, né? Conta um pouquinho, um resumo assim, geral assim, da sua história. Eu fui abusada na infância, é, saí de casa com 13 anos, casei 12 vezes, me juntei né, 12 vezes, é, entrei para o mundo do crime, passei dois anos presa. Nesse mundo do crime, você assaltava? Eu assaltava. Você machucava também as pessoas? Eu traficava, eu cheguei a esfaquear várias pessoas. Ah, ok, ok. Então aí o detalhe que eu queria <risos> entrar, né? Porque é uma mulher que está no crime, que rouba, que fazendo parte do tráfico, essas coisas criminosas, normalmente ela tem que ser é, uma mulher assim, aparentemente muito agressiva, né? Uma pessoa assim, Totalmente. rude, grossa. Não pode ter sentimento. Não pode ter sentimento. Nem não um pode, tipo de sentimento. Não pode sentir pena, tem que agir mesmo porque precisa fazer aquilo, aquele crime, tem que roubar. Então não pode sentir nada. É como né? se aquilo fosse certo. Aquele uhum. é o certo, você tem que fazer e pronto, não tem, é, não tem argumento. Uhum. E você também tinha esse perfil de agressivo, porque você disse aí que você esfaqueou. É, eu era bastante Algumas agressivo. vezes, né? E isso não é muito comum, né, Darlene? Uma mulher esfaquear uhum. pessoas, né? Assim, nenhuma pessoa deveria esfaquear, mas uma mulher, e a gente olha pra você assim, tão graciosa, doce, como é que você pôde um dia esfaquear pessoas, assim. Ter eu, tanta raiva, assim. Eu verdadeiramente, eu penso, assim, que por conta do, do, do que eu passei no passado, isso foi criando uma... uma é tipo uma camada, uma, uma, uma capa, vamos é. dizer assim, em que eu, eu me protegia daquela maneira. Então, por exemplo, se alguém fosse chegar perto de mim, a minha primeira reação era atacar. Uhum. Eu jamais iria ficar indefesa. Uhum. A minha reação era atacar já para não sofrer um ataque. Você não levava desaforo para casa. Uh -uh. Né? Então, então, você era o oposto daquela mulher virtuosa que nós conhecemos da palavra de Deus, que fala que ela é graciosa, que ela 
cuida dos seus, cuida da casa, você não tinha, esse, esse seu lado estava mascarado com toda essa raiva que você tinha, provavelmente do abuso que você sofreu no passado, né? Muitas mulheres, por causa do abuso, às vezes não um abuso sexual, mas às vezes um abuso emocional mesmo, né? Quando o pai agride a mãe, a criança está vendo o pai agredindo a mãe. Aquilo ali é um abuso que aquela criança está passando, né? Então, por conta do abuso, seja ele qual for, muitas meninas crescem com muita raiva, né? Muita raiva, muito sentimento de vingança contra o mundo, né? E o homem é assim... É o perfil da pessoa que ela tem que fazer sofrer, porque foi ele que a fez sofrer, né? Exatamente. Então, você era agressiva, você deveria falar muito palavrão. Meu Deus, muito. <risos> você falava muito palavrão, você xingava, você não levava desaforo pra casa, você era mal educada? Muito, muito mal educada. A cada palavra que qualquer pessoa falasse para mim, eu teria resposta na ponta da língua. Não, não ia sair assim ileso de nada. Eu sempre tinha que falar, né? E a gente utilizava muito assim. Eu não sou comédia para você fazer graça da minha vida. Então você resolve sua vida. Eu tinha um costume de se eu você não batia para cima também. Uhum. Batia nas pessoas. E principalmente homem. Você batia mulher também? Mulher, homem, quem viesse. Eu, eu cheguei a espancar uma moça. Eu estava bebendo num bar. E aí a moça arrumou uma confusão com, com outra menina lá que estava comigo. E eu espanquei a menina que eu cheguei a fazer ela desmaiar. A mãe dela veio, eu espanquei a mãe dela também. Então foi as duas para o hospital. E, e era uma força descomunal. Um, um, era algo assim... Surreal. Quem olhava pra mim falava assim, sério que foi você que fez isso? E, e você se sentia bem sendo assim? Era uma sensação de poder. Uhum. Tipo, ninguém vai fazer comigo. Se é um ditadozinho utilizado no mundo, né? É, antes sua mãe chorar do que a minha. Uhum. Então, eu faço primeiro. Eu não vou esperar você fazer. Uhum. Então, eu me senti assim empoderado, né? E como que você via a mulher que hoje você se tornou? Como é que você <risos> olhava pra ela? O que, que você achava dela? Eu sempre quis isso dentro de mim, hum. né? Mas você não deixava ninguém saber disso, não. né? Porque... É como eu falei, né? Eu criava aquela capa <risos> Tipo, eu sou casca grossa. Porque, senão eu... eu ficava mal pra você, né? Como é que Exatamente. ela pode querer ser igual aquela ali que parece, aparenta-se fraquinha, né? Porque Exatamente. quando a pessoa não parte pra cima, não fala palavrão, não é agressiva, ela, ela, é boba. ela aparentemente, né, tem essa reputação. As pessoas pensam que ela é boba. Né? Exatamente. Então você, lá no fundinho, você queria ser assim. Exatamente, eu cheguei a falar assim uma vez Ah, eu queria ser que nem você Pelo menos ter medo de barato Porque nem de barato eu tinha medo Eu pegava barata, rato, tudo Tipo, eu queria ser delicada Mas aquilo tudo que aconteceu comigo Não me deixava ser dessa maneira uhum. Porque eu tinha criado um personagem uhum. Que eu vivia aquele personagem uhum. A Darlene grossa Sem escrúpulos Ruim Né, que... O que precisasse, era eu que ia lá resolver. Uhum. Então, tipo, se acontecesse qualquer coisa na minha família, por exemplo. Ah, chama a Darlie, porque a Darlie vai lá resolver. Uhum. Então, tudo era eu. Então, eu criei esse personagem, eu vivi ele. Mas eu realmente não era aquilo. 
né? Hoje eu sei que eu sou o que eu sou. <risos> Você tem que explicar isso, porque muitas mulheres escrevem pra gente e falam assim, como que eu posso ser essa mulher graciosa, essa mulher delicada, doce? Porque eu nunca aprendi, eu nunca vi isso em casa e, e eu admiro isso, mas eu não sei ser assim. Você hoje é uma outra darling que não tem problema se a pessoa tira desaforo com você, você... Pelo contrário. <risos> você... Eu fico procurando onde que eu tô errada. <risos> você não fala mais palavrão, você não é mais agressiva, você não parte mais pra cima, você não está mais no crime, né? Você tá fazendo bem pras outras pessoas, ajudando outras pessoas. Como é que foi essa mudança? Porque essas pessoas, quando escrevem pra gente, elas dão a entender que é como se a gente tivesse nascido assim, e elas não. Só que você... Não nasci assim. Você não nasceu assim. Você nunca foi delicada, nunca foi assim. Como que foi essa transformação, Darlene? A transformação aconteceu literalmente porque eu nasci de novo. Uhum. Né? Eu realmente nasci agora. Né? Quando eu tive um encontro com Deus dentro do presídio, dentro daquela cela, foi um... um... Como... Desavessar uma roupa. Hum. Tipo, é, tava tudo pelo avesso <risos> e foi colocado no lugar. Exatamente. Tipo, virou. É porque as pessoas não entendem muito essa expressão nascer de Deus, né? Porque às vezes muitas igrejas, muitas denominações falam que a pessoa nasceu de novo porque ela aceitou Jesus, né? Só que o novo nascimento é uma experiência, como você falou agora, né? Uma experiência que realmente transforma a pessoa de dentro para fora, né? Então, tudo que estava errado nela, na pessoa em si, tudo que estava fora do lugar, né? A pessoa tinha pensamentos errados, tinha motivações erradas. Teve um, um passado que a fez ser daquela forma, né? Um passado que criou muitas capas, muitas crostas, né, nela, quando ela tem um novo nascimento, é uma experiência tão forte, tão divina, que ela perde tudo isso que estava nela, mas é uma coisa espiritual, não é uma, uma experiência de você só sentir bem naquele momento, ah, eu senti muito gostoso, né, senti a presença de Deus, ou me senti emocionada, eu senti é, uma coisa assim gostosa, não é só sentimento, né, é uma experiência real que acontece dentro da pessoa, aconteceu com você. Exatamente. É uma experiência tão forte que muda você de dentro para fora, você fora continua a mesma pessoa, e no seu caso você estava dentro de uma cela, você continuou dentro de uma cela, né? Mas você já não era mais a mesma Darling. O uh -uh. que, que aconteceu? Quando aconteceu esse meu novo nascimento, essa transformação, foi quando eu percebi que tudo estava errado. Tudo aquilo que eu achava que era certo estava errado. E quando fui virada do avesso, eu, eu consegui enxergar você passa a ter nojo do que você fazia, ter... Uhum desprezo e falar assim, meu Deus, eu, eu, eu errei tanto, né? Fiz tanta coisa e eu podia ter, ter sido assim a vida inteira. Uhum. Tudo que eu queria era, era isso. E eu lembro assim que... Você não se enxergava? Não. 
né? Eu não me valorizava, eu não me enxergava. É, e, e, e às vezes eu tenho essa impressão que eu tô falando com a pessoa, né? Eu tô falando aqui no programa e a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô falando, você tem que se valorizar, você tem que se respeitar, você tem que, sabe, lutar por você, você tem que buscar por você. Eu tô falando e parece que eu estou falando grego com ela. Ela não consegue enxergar o que eu estou falando. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa e eu tô falando, você precisa lutar por você. E ela volta para mim e fala, mas o meu marido... Né? Quer dizer, você estava, esses anos todos, antes dessa experiência com Deus, você não conseguia enxergar a sua situação. Você era o produto do que o mundo fez. Mas você não enxergava que você tinha a opção de não ser daquele jeito. Você só achava que você tinha que ser o resultado daquilo. Então, eu fui abusada, então eu vou abusar dos outros. Eu vou fazer mal, eu vou me vingar, eu vou fazer tudo o que eu posso para me vingar de tudo e todos. Quer dizer, você vivia sua vida como só para servir de resultado daquilo que você sofreu. Quando você teve a experiência com Deus, você viu que na verdade você não precisava você não precisava ah, ter sido resultado né? você não precisava ter sido resultado daquilo que fizeram contra você você podia ter feito outras escolhas né? mas só Deus consegue fazer uma pessoa se enxergar só Deus e é essa experiência com Deus que muitas de vocês, mulheres precisam ter, porque sabe amanhã é dia internacional das mulheres e Toda vez, todo ano, eu fico me perguntando por que, que a gente tem que ter esse dia. Por que, que os homens não têm um dia internacional dos homens? Se tem, eu nem sei, porque ninguém fala nisso. Né? Por quê? Por que, que o homem não precisa? Porque a mulher ela é tão desvalorizada por ela mesma que ela precisa de um dia, ela precisa de movimentos, ela precisa de sabe, fazer coisas... Sabe, ela precisa ir lá nas redes sociais e, e falar coisas e mostrar o corpo dela. Ela precisa, sabe, fazer tanta coisa para se sentir um pouquinho do valor que ela tem. Só um pouquinho, né? E eu sei que o seu valor não está nessas coisas. O seu valor não está no respeito que você quer das outras pessoas, dos homens. Não tá aí. O seu valor não está no dinheiro que você tem no banco. O seu valor não está na fama, na sua fama, em quantos seguidores você tem nas suas redes sociais. Seu valor não está na beleza, na sua aparência. Se você tem um corpo bonito ou não, se você é magra, se você é alta, se você é isso ou aquilo. Não está aí. Seu valor não está nessas coisas. Se você é casada, não está. Se você é casada ou solteira, não está aí. Seu valor está tão além dessas coisas. Mas enquanto você não enxergar que você precisa conhecer quem te deu esse valor primeiro, que foi o que aconteceu com você, darling. Aquela experiência com Deus fez vocês se enxergar e ver que Deus também via você daquele jeito, mas mesmo assim Ele te valorizou, ao ponto de deixar você ter uma experiência com Ele. Naquele dia você casou com Deus, né? Literalmente. Você se casou com Deus. Ele te aceitou do jeito que você era. Toda aquela dada que tinha feito todas aqueles, né? Aquelas coisas erradas, aqueles crimes. Ele aceitou você e ele deu você uma nova Darlene. Ele fez você uma nova Darlene, uma noiva para ele. Você se tornou a noiva, voltou a ser uma mulher 
pura, né? E aí, o que aconteceu? Você parou de ser daquele jeito. Assim, imediatamente? Foi literalmente como... Eu dormi e acordei outra pessoa. <risos> eu lembro que eu levantei... As pessoas não achavam estranho, não, você? Ah, muito. E dentro de um presídio, todo mundo se conhece, todo uhum. mundo se vê toda hora, todo dia, né? E quando eu levantei, já... O dia estava mais bonito para mim, tudo estava mais lindo, né? É como se aquele dia fosse preparado para mim. Ele estava uhum. me dando aquilo. Uhum. O valor que eu já tinha recebido dele, por ter conhecido ele. E eu saí, quando eu saí da cela, e algumas meninas falaram assim, é, Paraíba. Eu falo, o que, que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Você tá com semblante de anjo. Cadê aquela cara de mal que você tem? Eu falei assim, eu conheci a Deus. E isso era muito visível. Uhum. Várias pessoas, até pessoas que não simpatizavam comigo, passaram a, 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 a estar perto de mim. Eu me tornei uma pessoa em que as pessoas falavam assim, eu me sinto em paz quando eu estou perto de você. Eu me sinto bem quando você entra dentro da minha cela. E eu era uma pessoa que ninguém queria muito estar perto, não. Porque se você chegasse perto de mim... E eu não gostasse de você, eu falava, o que é que você tá fazendo aqui? Uhum. Sai da minha frente. <risos> eu não gosto de você. Uhum. Some daqui. Mas você, você mudou muito. <risos> <risos> Darling, depois desse intervalo, eu queria que você falasse como que foi, como que você conseguiu ter essa experiência com Deus. Porque não é só a pessoa querer ter uma experiência com Ele. Ela tem que fazer alguma coisa. Você fez alguma coisa naquele dia. Depois desse intervalo, eu gostaria que você falasse. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
aching, all I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. você fez para ter esse novo nascimento, essa experiência divina com Deus? Eu me entreguei, fui sincera com ele, literalmente abri mão de tudo que eu achava que era meu mas nunca foi meu, sempre foi dele Você entregou mesmo tudo que você pensava que você achava, que você tinha que você queria você entregou tudo, fez um pacote não ficou nada para você você entregou para Deus essa entrega que muitas vezes as pessoas pensam que elas estão fazendo quando nós vamos lá na frente na reunião quem quer entregar a sua vida para Jesus? aí a pessoa vai lá na frente, aí ela entrega a vida ali ali, assim ela não faz um pacote, ela entrega assim ah, eu, eu quero entregar minha vida mas literalmente não eu fui né? muitas vezes na frente do altar, mas nunca tinha entregado. Você teve que estar lá dentro da cela para entregar de verdade a sua vida para Deus. E é isso que você precisa fazer, minha amiga. Você quer ser uma mulher forte, você quer saber o que é ser a mulher de verdade, sabe? Deixar de ser essa mulher aí fake, essa mulher que o mundo fez. É uma mulher difícil, amarga, sabe? Amargurada, toda cheia de manias, né? Tudo tem que ser do seu jeito, orgulhosa, muito vingativa, ciumenta, insegura, fraca, muito sensível, muito sentimental, muito grossa, muito agressiva. Você quer deixar de ser essa mulher, essa, essa mulher cheia de camadas erradas e ser uma mulher de verdade, a mulher que Deus criou você para ser? Vem amanhã. Amanhã aqui no Templo de Salomão, a reunião especial para as mulheres, nos três horários, mas especialmente à noite, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Braz, e em todas as localidades onde você encontra a Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode acessar o site universal.org para mais endereço. Obrigada, Darling, pela sua participação hoje. Obrigado. <risos> Espero tê-la aqui de volta mais okay. vezes, viu? E até o próximo episódio da Escola do Amor Responde. Tchau, tchau. Tchau.
Diante de uma jornada diária de trabalho igual ou maior a de muitos homens, isso tem custado um alto preço para as mulheres. Mas ninguém pode negar. A mulher é muito mais forte para aguentar, mas às vezes não da maneira certa. Perdoa a traição, mas vive voltando no assunto. Cuida dos filhos, mas grita, reclama e maltrata. Bate de frente com os problemas e acaba sempre destruindo tudo e não edifica sua casa. Mas nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vamos orar por todas as mulheres que precisam de mais força e sabedoria para vencerem todos os problemas. Eu tô livre, tô liberta, tô abençoada, tô feliz, não há mais depressão. Sou realizada é, profissionalmente, é, no casamento, com a minha família, com as pessoas. Hoje em dia, pastor, eu sou cabeça lá no meu trabalho, eu sou diretora de uma rede de educação conhecida. Sexta-feira. Oração especial para todas as mulheres, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no iTunes.